0: Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas, celle de Monaco, par exemple, au 29 boulevard des Moulins sur 97.9. Et comme vous le savez, nous sommes la seule émission de radio au monde à 100% consacrée aux vins et aux spirituels, en français en tout cas. Et vous écoutez actuellement le numéro 1228 d'Invino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Frédéric Revol pour nous parler du domaine des hautes glaces dans les Alpes françaises et le vino quiz pour gagner l'entrée pour deux personnes au musée de la Vigne du Vin du château Montcontour à Vouvray. À mes côtés, comme hier, pour nous accompagner, Laure Gasparotto, journaliste au monde, et David Cobold, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour à tous les deux.
1: Bonjour bon, Alain. Bon bonjour tous. Bien
0: passé votre samedi soir. Au samedi soir, Laure, vous avez bien dégusté avec modération toujours Oui. Oui, <rire> oui Oui, vous l'avez oui. convaincu. Ouais. Là, On a le plaisir d'accueillir pour commencer cette émission dominicale à bord d'une vino au Sud Radio, Ma Maquérémie, -E bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous, c'est quoi cette histoire de parcours là Vous faites des vins perses dans le Bergeracois quoi
2: Oui, j'ai fait du, du vin perse. J'essaye de, de refaire naître ma culture en France.
0: Parce que vous êtes né où
2: Alors moi je suis né... En, en Iran, donc euh, oui. je l'appelle la Perse. Oui. Euh, je suis venu en France à, à l'âge de 10 ans. Ma famille a fui euh, la dictature islamique. D'accord. Euh, j'ai eu la chance d'être accueilli en France euh, grâce à l'École de la République, de faire des études médicales, de devenir spécialiste en orthopédie dento facial et docteur en neurosciences. Et puis, euh, j'ai été accueilli dans cette belle région d'Aquitaine et euh, je me suis vraiment pris de passion euh, pour le vin et à travers... Euh, la renaissance des vins perses, c'est de, de refaire connaître ma culture.
0: Et donc vous avez toujours aimé le vin quoi, même. Oui, oui ouais. même,
2: même, même quand j'étais en Iran, je voyais, Alors, j'ai le j ai, j ai souvenir par exemple, le vin était interdit par la, par la mmh. République islamique, ouais. mais euh, mon oncle, il, il allait acheter du raisin chez différents euh, magasins de, de fruits, et il faisait son propre vin en cachette,
0: à la, à la maison, maison ouais. et
2: quand il faisait nuit, il fermait les lumières, il dégustait ce vin comme acte de résistance un petit peu tout seul. Et il faut, vous êtes faut savoir
3: qu'il y a une très grande production de raisins. Absolument, oui, dans, Absolument. Votre, dans votre pays d'origine. Et vous êtes aujourd'hui,
0: vous avez une double vie avouable, médecin et vigneron, c'est ça voilà. ou euh...
2: En fait, euh, oui, j'ai une double vie assumée de, de, de praticien <rire> et, et de vigneron. Dans cet acte de vigneron, il y a Grégory Dubar qui, qui m'aide beaucoup et je suis entouré de, de personnes qui, qui essayent de fabriquer en fait, euh, ce vin avec les méthodes an ancestrales euh, perses, oui. c'est-à-dire vieillissement dans des amphores poreux. Euh, j'ai même été retrouver des études qui ont montré que la chromatographie moléculaire montre qu'il y avait une mastic, une gomme spécifique et le mastic de kiosque qui était à l'intérieur des amphores des jarres présents il y a 5000 ans en Perse. Et j'ai retapissé mes amphores euh, de cette même résine pour donner un petit peu ce goût de vin Perse. Alors non. vous avez
1: acheté où vos, vos vignes exactement Dites-nous, vous, vous êtes exactement. situé, Alors, combien
2: d'hectares C'est un petit terrain, euh, c'est un, un petit coin de terroir, 2 hectares, situé dans le mont Ravel, entre le berge et Saint-Émilion euh, sur un sol argilo calqueur, dans un coteau exposé euh, plein sud. J'ai mis du temps à avoir un vigneron qui m'accepte auprès de lui, d'acheter ces terrains. Est-ce
0: que les autres vignerons ne voulaient pas
2: C'était difficile au départ. Oui. Difficile Parce de que faire, faire quelques noms de, 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 de vigneron. La Chiraz, à ça la Chiraz, exactement. Oui. Je voulais planter de la Chiraz, le nom éponyme de, de la ville où je suis né.
3: Ah oui. mais, mais, mais le cépage de Shiraz, parce que j'ai ouais. beaucoup étudié l'histoire du vin, ouais. effectivement, le vin de Shiraz oui. était très très célèbre. Oui. Euh, Au
2: XVIIe siècle, il y a oui. un écrivain qui montrait que le meilleur vin du monde provenait de Shiraz. Allez. Et tout ça malheureusement est compliqué. Ça n'était pas parce que le, nous, le cépage. Nous on en a pas Shiraz. mal non. les meilleurs
0: vins du monde aussi. Parce
3: qu'il y a une confusion entre le nom du cépage. qui La Syrah en Australie, on l'appelle Shiraz. C'est le cépage rouge le plus planté en Australie, mais ça ne vient absolument pas de Chira, Mais j'avais un... le choix
2: du nom quand même parce qu'il y a l'étude de, de Magris dans Nature Communication qui montre mmh. que tous les cépages européens viennent du Moyen-Orient. Ça, c'est vrai. J'avais le choix. Du à l'origine.
0: <rire> oui. Et alors, donc ça, vous avez débuté cette aventure qui est, qui est quand même assez géniale, hein, Quand
2: Alors, j'ai débuté il y a dix ans. J'ai cherché un peu, j'ai trouvé les vignerons, il y a six ans j'ai planté les, les cépages et puis d'année en année on a essayé de progresser justement en lisant la littérature scientifique sur cette vinification. et puis même aller un peu plus loin par exemple, cette année on vient de faire des vendanges manuelles avec toute une symbolique derrière des gens qui ont cueilli ce raisin. Et oui.
1: oui. quand, quand vous dites que vous avez planté les cépages, c'est-à-dire, oui, et alors il vient d'où, d'où viennent ces plants, ces plants, mm. mm. en fait, c'est
2: les mêmes qui, se, qui sont plantés au niveau des côtes D'accord. D'accord.
0: Donc vous êtes 100% rouge, oui. c'est ça. Oui. Et alors votre vin, il est bon ou pas Parce que euh, on invite <rire> okay. quelqu'un qui est très sympa, qui a une belle aventure. Alors moi j'ai eu ça la chance de goûter parce ah, qu'on euh, qu oui. le
1: trouve dans un restaurant iranien à Paris qui s'appelle Mazet. Et euh, il est sur la carte des, des vins de ce restaurant. Donc, j'ai goûté, ça s'appelle Cyrus. Ouais. Et je crois que j'ai goûté le premier millésime 2021, c'est ça ouais. Et j'ai trouvé ça très, très bon. Et ça va vraiment franchement bien avec la, la, la cuisine. Donc, à Mono c'est pas 100% 500%. On ne sait
2: pas Cyrus. Cyrhus, y Cyrus, c'est en hommage à, à l'empereur perse.
3: Grande empereur.
2: Grand empereur, naissance mmh. de l'empire perse. Et le H, c'est en hommage aussi à Chiras. Et
0: l'idée, c'est de continuer à grandir Ça va passer de 2 à 4 non, hectares non, Ça restera toujours pas. Un... Ça restera 2 hectares. Ça, ça restera 2 au... hectares. Ouais.
2: Avec ces vendanges manuels, avec tout ce, ce travail dessus d'orfèvre. De, de, de parce que l'idée, c'est la prochaine étape c'est d'arriver de façon. C'est euh, en contrebande d'importer un petit peu de raisin qui vient de Perse Ah oui de le mélanger mmh. à ce raisin de, de, ouais. de Cyrus pour Franco-Pers. Franco-Pers pour faire ce mélange, ce beau mélange Franco-Pers. Moi, j'ai trois enfants qui sont magnifiques et qui sont. On les embrasse. Comment
0: ils s'appellent vos enfants Tian,
2: Mariam et Leila
0: On vous embrasse. Ouais. Et,
2: et voilà, donc ça donne des, des beaux mélanges. Vous savez, quand on prend quelque chose, moi j'ai beaucoup reçu de la France. J'essaie d'apporter ma culture, et je suis sûr que quand on arrive à faire ce mélange-là, ça donne quelque chose d'encore meilleur. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à, à goûter ce cépage. C'est beau cirrus. quand on a le
0: French Machine toute la journée de vous écouter. Hein et en plus, votre vin il est bon et vous êtes sympa Bon et alors donc aujourd'hui, ouais. pour le, pour le vendre, ça, ça produit comme une bouteille vos 2 hectares
2: petite production 6000 bouteilles c'est disponible sur la boutique en ligne internet donc cirus 20 avec un y y et r h u -20 c'est disponible 39 euros. Alors franchement enfin moi j'investis beaucoup je ne me rapporte rien parce que il faut il faut arriver à faire naître et vivre cette culture là et les rendements sont encore très faibles. sont très faibles vous mais au fait
0: en rendement vous avez combien à peu près On a
2: faible on a sur deux hectares, on a 3000 bouteilles par. par, par ah,
0: c'est quand même pas beaucoup. Non, non, c'est pas beaucoup,
2: mais il faut prendre le temps et puis il faut, faut réussir cette vinification dans l'enfort qui n'est pas évidente, surtout quand c'est l'amphore poreux où il y a beaucoup d'échanges d'oxygène. Expliquez-nous
3: comment ça se passe, oui. Alors, vous appelez ça des amphores, mais en fait, ce sont des jarres.
2: Oui, jarres de, des grands jars de 500, ouais, de 500 ouais. litres.
3: Mais parce qu'il
0: il a chacun ses tics et ses tocs, et David...
3: Oui. Non, mais moi, je, je connais l'histoire du vin, un raison. peu,
0: et non, fort, Macobold, et c'est 30 litres. Ouais, hein, ouais, donc, euh,
3: ouais. Et puis ouais.
0: David euh, Macobold, pareil. Alors, donc, <rire> comment vous faites pour, pour vinifier dans, dans ces jars, mon cher
2: Ces jars. En fait, après, il faut, faut laisser le vin, les choses se font naturellement il faut les accompagner pour, pour, pour cette vinification euh, j'ai la chance d'avoir Grégory Dubar qui, qui m'aide vraiment à, à aller à, sur chacune de, de ces étapes là
3: qui est un onologue qui est oui. un onologue,
2: mmh. qui est un onologue. Et puis euh, voilà, en fait, par exemple, pour vinifier et surtout pour faire les choix, j'essaie de m'appuyer aussi sur la mémoire de mon peuple. Par exemple, j'ai trouvé un monsieur, M. Bayayan, qui a 80 ans, qui lui avait goûté des vins en Iran. Mmh. Et je l'ai fait venir à deux reprises pour qu'il goûte et qu'il en fasse les choix par rapport mmh. aux différents euh, critères pour arriver à, à faire cette vinification. En fait, mon objectif, en essayant de faire quelque chose de qualitatif, c'est reconnecter ma, ma culture... Le, mon peuple actuellement, les Iraniens, avec la, la qualité du vin, avec cette histoire millénaire, oui, oui. et cette histoire qui est tellement bien racontée par, par tant de poètes, Pleu, pleuri, millé, millénaire, millénaire. Oui. Et par exemple, Hafez, le, le oui. grand poète perse, il nous disait, « Viens, je te montrerai dans le vin pur le secret du temps, mais à condition que tu ne le montres pas aux cœurs aveugles.
0: » Oh, que c'est beau, ah, ça. Là, cool. on va y penser pendant tout, tout le temps
1: En tout cas, on sent que rien n'est laissé quoi. au hasard dans ce projet engagé, militant, ce oui. n'est pas sans poésie. Et même quand la bouteille est avant dans un, dans un cylindre aussi, ah, oui. Qui, oui. qui est assez spécifique, oui. qui vient aussi... aussi
2: oui. C'est le cylindre, culture. exactement. Le cylindre, en fait, est fait à l'image, vous pouvez aller voir sur le site internet, est fait est à l'image... C'est quel site, d'ailleurs alors, le site, c'est Cyrus-20. Toujours avec un C-Y. Hein,
0: hein,
2: euh, en fait, est fait ce qu'on appelle le, le cylindre de Cyrus. En fait, c'est un morceau d'argile qui a été trouvé en Babylone. Lorsque Cyrus, en moins 573, est arrivé à libérer euh, Babylone, a conquis Babylone, il a libéré le peuple juif et il a écrit dans son cylindre une, une, un, un ode à la tolérance en disant « Vous avez le droit de garder votre religion ». À partir du moment où vous acceptez l'Empire perse. Et je trouve ça incroyablement moderne. Ouais. Est, on a, on, il est exposé au, au, au Hall au, des Nations Unies. Ah, un c'est au British au Museum. Empire. Et ouais. il y a un, un exemplaire qui est au Hall des Nations Unies parce qu'il est considéré comme le premier exemple des droits de l'homme. Et c'est triste de voir ce Est-ce est devenu... est que les, ouais. le,
0: les Iraniens ouais. présents en France, je ne sais pas combien ça représente, oui. la Diaspora oui. la communauté 50 000 personnes. 50 000 personnes ils achètent chacun une petite caisse ou pas
2: Ils seront bienvenus si les Plus que deux hectares. Il faut faire un travail de sensibilisation. En fait, même sur le mot « ivresse », puisque oui. le sens de l'ivresse, dans le sens poétique, c'est vraiment une, à, modérer avec, à consommer avec Toujours. modération. Hein. C'est le fait d'avoir cette qualité. Là, c'est le docteur en neurosciences qui vous parle, c'est-à-dire cette capacité à venir, à travers la qualité, toucher quelques molécules pour avoir le plaisir. Le plaisir, par exemple, que vous pouvez oui. avoir quand vous, retrouvez, vous regardez des yeux magnifiques et c'est cette sensation d'amour que vous pouvez avoir qui peut être bien plus grande que celui de multiplier les partenaires.
3: En fait, c'est l'épicurisme.
0: Absolument. C est... C est... Ouais, en tout cas, ouais. merci beaucoup Basrou, Roux, Macarémy, Gasparotto et David Cobold. On se retrouve dans un instant avec le Vino Quiz pour gagner des très jolis cadeaux en jouant sur InVinoRadio.tv. Sud Radio Invino, 13h, 13h30, Alain Marty. Retour chez les cavistes Nicolas. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique de Monaco, par exemple au 29 boulevard des Boulins, sur 97.9. Et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux. David Cobold, c'est le moment du Vino Quiz. Ah, c'est le moment.
3: Et si vous gagnez, vous allez gagner une entrée pour deux personnes au musée de la vigne et du vin du Château Montcantour à Vouvray, en Loire. Voilà. Alors, la question du week-end est où se trouve le domaine Richaume dans Pascal Lenzi et l'unologue Option A, Espagne. Option B, Bourgogne. Option C, Provence. Aha. Alors, répondez toute la semaine sur le site Invinoradio.tv à la rubrique Vino Quiz et les gagnants seront tirés au tiré sort parmi. Les bonnes réponses uniquement.
0: Merci beaucoup, David Cobol. On accueille maintenant à bord de InVino Sud Radio, Frédéric Revol. Bonjour, Frédéric. Bonjour à vous. Alors, vous êtes ingénieur agro spécialisé dans, dans le vivant,
4: on va dire. Racontez-nous cette histoire-là. Vous avez créé Ex Nilo, quelque chose là-haut, sur les montagnes Oui, tout à fait. On, ça fait une quinzaine d'années. Maintenant, j'ai semé des graines en, en Trièves. C'est un petit plateau d'altitude au sud des Alpes, situé entre le Vercors les écrans, elles dévoluent pour ceux qui. C'est hyper beau, quoi. Ah, c'est toujours magnifique. C'est une sorte de petit Éden, c'est une, une campagne oui. à la montagne. Vous avez des loups aussi par là-bas On a aussi pas mal de loups par là-bas oui, oui. qui, qui créent quelques. Ils, aient, euh... ils aiment
3: le raisin, les loups
4: Alors, euh, ouais. Moins que les moutons, David. Ils aiment le raisin, d'ailleurs. parce que j'ai semé des céréales. Et, ah. euh, et pour, euh, dans, une a, dans une approche euh, peut-être un peu vigneronne, en tout cas, une approche du rapport à la matière première pour créer des whiskies. Et donc j'ai fondé Ex-Nihilo, une ferme-distillerie, dans une logique euh, euh, biologique et agroécologique et régénérative. Il y avait rien.
1: Vous êtes très isolé, j'ai l'impression. Oui.
4: On est, non, c'est une campagne vivante quand même. <rire> donc euh, j'ai des copains, on est quelques-uns. Et le, le domaine d'eau de glace, ouais. le premier voisin, est à combien 300 bornes <rire> Non, mais, euh, quoi, je sais pas, 500 mètres. Hein, à 500 kilomètres. mètres, ça va, ouais, quoi. Ah, On n'y oui, a pas hein. ouais, ouais, ouais. C'est ouais, comme la rangerse. Et vous croisez souvent
1: des loups chez vous
4: on en croise, j'en ai, ai vu euh, une fois sur euh, traverser euh, mon exploitation. C'est vrai, ouais.
0: mais des lynx aussi chez vous. Hein Il, y a... Il y a aussi du lynx. Ah, ouais. Alors, mais donc...
1: le plus sauvage, c'est vous. <rire> vous êtes marié.
0: Tout à fait. Bon, on, on, on embrasse votre épouse. Comment elle s'appelle Mélanie. Mélanie, on vous embrasse. Alors, arrivons donc sur la création de demain. Alors.
1: Oui, donc, Moi j'ai goûté votre produit euh, il y a déjà une dizaine d'années et ouais. c'est vrai que je me suis dit mais ce, ce type est complètement fou et, mais en revanche c'était tellement bon que je me suis dit il, il doit avoir raison et 15 ans plus tard vous êtes toujours là Toujours, ouais. fou. toujours fou! Toujours <rire> fou! J'essaie de et continuer. Mais, mais de en tout, mais, et en plus, ouais. vous avez donné l'envie à d'autres de, de, de vous imiter. Vous avez été un, un des pionniers aussi ah euh, oui. de, de, de ces whisky d'altitude.
4: Des whisky d'altitude et des whisky bio euh, aussi. Euh, C'est vrai qu'en 2009, en fondant le domaine des hauts-glaces, c'était euh, la première ferme distillerie de whisky biologique au monde, ce ouais. qui n'est pas une fierté en fait, dans le sens où ça veut dire que. Il y avait du chemin à refaire oui. à, ouais. pour le monde des whisky. Et c'était un peu la proposition, l'intention de base. C'était de se dire, on est euh, avec les whisky, on est sur des produits qui ont des... Grande qualité organoleptique, mais qui marche un peu sur une, une seule patte, celui de l'industrie, celui de mm. la transformation. Alors oui, il y a énormément de beaux savoir-faire de distillation, d'élevage, mais pour moi, il y avait un peu une grande oubliée mm. qui était la matière première. Mm. Mm. Et, euh, et donc c'était ça l'intention originelle, c'était de remettre le, la matière première et plus généralement le vivant au cœur du goût, au cœur du projet. Euh, et du coup créer... Et d'en des... avoir le contrôle. Et d'en avoir le contrôle.
3: Et donc, donc vous tout à... faire de bout en bout. Vous êtes allé
1: très loin parce que vous êtes allé sur des whiskies parcellaires, des whisky millésimés, enfin des, des choses qu'on ne voyait pas à ce moment-là.
4: Tout à fait, ouais. C'était un peu aussi en lien avec, euh, avec mon expérience de la vigne et du vin et de se dire, euh, finalement, oui, euh, la, baie, euh, la baie de vigne est, est nomme mais ces euh, graines qui nourrissent oui, sûr, modestement l'humanité ouais. depuis euh, 20 000 ans ont aussi des choses à dire. Elles nous le disent à travers le pain. Et si on les distille, quand on concentre euh, ces saveurs-là, on, on devrait pouvoir. Et vous avez des terroir. whisky millésimés, c'est ça mmh. On a des whisky millésimés. Donc chaque
0: année, vous avez, enfin je suppose que c'est chaque année, hein, vous ouais, avez ouais. Un...
4: Donc récolté en, c'est ça C'est récolté, voilà, c'est récolté en, puisqu'on va les goûter beaucoup plus tard. Parce que entre temps, il ouais. y a la distillation. Vous et avez de millésimes différents Aujourd'hui, bah, mon premier millésime, c'est 2009. Et ça, vous avez le droit de le faire, d'ailleurs, tout ça C'est-à-dire qu'au euh, ouais. niveau de la loi oui, il n'y a pas d'interdiction. En fait, <rire> euh, il n'y a pas d'interdiction. Monsieur qui vient vous chercher d'ailleurs. Non, il n'y a pas d'interdiction. Ah, ouais, euh, ouais, euh, euh, ouais, <rire> oui. On est sur un produit fermier, agricole, donc ça, ouais. avec une, non, euh, non, la ce même ce logique. Ce qu'il peut y
3: avoir, c'est contrôle des fraudes. mais euh, Après, oui, j'ai une, une vérifiabilité, vérifiabilité, ah, alors, La alors, question évidemment. que je me posais, ce n'était
1: pas par rapport au millésime ou aux céréales, c'était par rapport à l'eau. Parce que si j'ai bien compris, vous utilisez l'eau des glaciers
4: non, ah on non. utilise notre eau de, source, ah, de euh, source, qui est. On est situé sur au bout d'une faille. C'est la grande faille de Beldon qui traverse euh, une grande partie des Alpes, dans laquelle il y a pas mal de résurgences qui ont donné des noms de villes ou de villages comme Uriage-les-Bains, Allevard-les-Bains, etc. Mm -hmm. Et on a la chance sur. Euh, au, au domaine d'avoir une d'urgence une et donc on utilise... Euh, et c'est la
1: raison pour laquelle vous êtes installé ici, cette présence d'eau d'ailleurs
4: C'est sur, surtout le territoire du Trièvre qui m'a ouais. fait euh, créer la ferme là. J'avais des amis Vous êtes de quelle région vous Je suis Ardéchois à l'origine. Oh, c'est pas très loin quand même, c'est Et alors vous produisez combien de bouteilles de, de whisky par an euh... Alors entre... Aujourd'hui, c'est une toute petite production hein, ouais. et donc on, on produit environ 15 000 bouteilles par an. Bon, c'est pas mal déjà. Mmh. Et vous les vendez où euh, environ Vous essayez de... Et du coup aujourd'hui, on, on commercialise sur le territoire Français. On, on fut un temps, euh, je aussi à l'export, mais je n'avais pas assez de bouteilles pour l'export. Donc ah, j'ai réduit la zone ouais. d'achat de Combien ça coûte vos bouteilles de, de quel prix à quel prix On est sur des. Euh, C'est assez variable en fonction oui. des millésimes, etc. Mais on est sur des bouteilles qui coûtent entre 50 et. Euh, le record, c'est combien Non, mais 50 et 300. Donc, 400 50 euros. et 400 euros. Donc, on est quand même sur le haut de gamme. Hein. C est,
0: c est et là, vous avez idée. changé
1: dernièrement la forme des bouteilles, justement, pour être encore plus euh, Complètement. fidèle à vos soucis écologiques.
4: Exactement, nos valeurs. En fait, du coup, on produisait un, à, à l'origine, euh, j'ai mis en bouteille dans, dans une bouteille que j'aimais beaucoup, euh, parce qu'elle était belle, ouais. elle était cristalline, elle était lourde, elle était rassurante. Et peut-être ouais. qu'à l'époque, d'offrir ouais. un spiritueux de terroir biologique français, ouais. Quand oui. euh, le monde du whisky est plus anglo-saxon, c'était aussi un gage de, de confiance oui. pour pour nos clients. Mais cet, euh, ce type lourd, de bouteille est euh, excessivement gourmande en ressources, n'était oui. pas complètement aligné avec nos valeurs. Mais comme
1: vous étiez inconnu à ce moment-là, c'est vrai que ça pouvait rassurer. Enfin, quelqu'un comme oui. moi, ça pouvait mmh. me rassurer. C'est ouais, peut-être vrai... mmh. peut du vrai whisky.
0: David oui. Cole, <rire> au niveau de la dégustation du whisky, est-ce que est-ce que c'est la même chose que, que on a les mêmes repères, les, les mêmes références que lorsqu'on déguste un vin?
3: Oui et non. C'est une réponse de Normande, je sais, mais que je ne suis pas. Mais même si Guillaume le conquérant est passé par là, ce n'est pas le même repère à cause de du, du la puissance de l'alcool. D'ailleurs, il vaut mieux travailler au nez ou en dilution pour pouvoir goûter quand on goûte plusieurs spiritueux. C'est très difficile à cause de la force de l'alcool de, de goûter de la même manière qu'on goûte un vin. Après, sinon, euh, y a, y a, on a un nez, donc on sent des arômes, on a un palais, on sent les, les textures, les saveurs, etc.
1: Mais le vôtre est très unique, parce que vous êtes allé chercher aussi une variété de céréales typique de cet endroit, qui est un, 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 un seigle. Hein, est, non, on, euh, on travaille euh, avec ouais.
4: différents types de céréales. Oui. Oui. De l'ange, c'est oui. généralement oui. la céréale reine du monde oui. du whisky, les single malt. Mais Comme on travaille aussi bien. avec du seigle. Et pour le seigle, on utilise un cultivar local. Mais de manière générale, et on travaille aussi sur les potes, sur l'engrain, sur... En fait, c'est l'idée de la diversité, mmh. aussi dans les rotations, parce qu'on est sur une, une, des plantes annuelles, donc mmh. là, en fait, on fait euh, tourner tout ça. Et euh, avec euh, les copains, on, on travaille aussi à la... À à la multiplication et, à la, et au redéploiement de, de variétés anciennes et de sélection un peu participative Un, parce qu'on est en, euh, en agriculture biologique et régénérative et les variétés ne sont pas adaptées à nos pratiques. On est en montagne et les ah. variétés sont sélectionnées en plaine. Il neige oui. chez vous ou pas Il neige, ouais. ah oui. On est à 900 mètres d'altitude. Oui, donc On, quand même pas cont, très on cultive entre 800 et 1300 mètres d'altitude, ce qui est à peu près le toit du monde européen en termes de, de culture. Et là,
0: faisait référence tout à l'heure à votre côté pionnier, hein, fou et pionnier. Il y a, y a D'autres petits copains qui ont créé également des distilleries qui, qui sont euh, aux, aux alentours
4: Alors, aux alentours, il euh, n'y en a pas tellement, mais en revanche, à l'échelle française et à l'échelle internationale, ah oui, partie, oui. voilà, des distilleries, il en pousse euh, oui. de nombreuses et, euh, et il en pousse aussi de plus en plus avec cette intention euh, de relier la matière à, et la dégustation et ça c'est une bonne nouvelle Est-ce que vous les faites aussi de la bière avec votre gamme de céréales Non, je ne fais pas de oh. bière en revanche je produis des céréales et du malt pour les pour, brasseurs locaux pour les brasseurs. Ah oui, ouais, exactement Il y a des microbrasseries. brasseurs et quoi, là il ouais. y en a comme un peu partout en mmh. France il mmh. y en a beaucoup J'ai mmh.
1: rencontré un ancien chef de Gigondas là, qui a le projet de faire de la bière pas très loin de chez vous d'ailleurs ouais.
0: D'accord et à suivre en tout cas oui. bon ben très bien et quand on vient dans le coin on peut venir vous voir euh, vous êtes Allez. sympa
4: en vrai aussi comme vous l'êtes à la radio et eh ben vous pouvez venir nous, nous rendre visite on habite dans un magnifique coin et puis c'est euh, l'occasion euh, pour ceux qui se demandent comment on transforme les céréales en whisky de découvrir ça puisqu'on maîtrise euh, l'ensemble de la chaîne ah, de la chaîne exactement, coup, exactement. Euh,
0: voilà. merci oui. beaucoup Faudet Crevol merci, merci également à, à Laurent Gasparotto et David Kobol, ainsi qu'aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent on le souhaite avec beaucoup de passion chaque week-end un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus rendez-vous sur le site sudradio.fr invino-radio.tv, la page Facebook le compte Instagram Invino Sud Radio et on se retrouve samedi prochain pour attendre quelques jours à 13h pour une nouvelle émission qui sera toujours délocalisée chez le caviste Nicolas D'ici là, excellente suite de dimanche. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français. Et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.